0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 23. August 2019. Bertrand in der Zwickmühle. Der Ingenieursdienstleister spürt die Krise der Autobranche. Trotz einem Plus beim Umsatz wird die Gewinnprognose kassiert. Die umfangreichen Investitionen laufen dennoch weiter. Eningen. Die Handwerker lassen sich von den Schlagzeilen rund um die aktuellen Finanzkennzahlen nicht ablenken. Container um Container bauen sie in einem Gewerbegebiet von Immendingen einen zweistöckigen Bürokomplex mit 28 Meter Länge und 6 Metern Breite. Es ist zugleich der Startschuss für das neue Technologiezentrum des Ingenieursdienstleisters Bertrand in Nachbarschaft zum Prüf- und Testzentrum von Daimler. Während in den Bürocontainern im ersten Schritt rund 60 Testfahrer, Ingenieure und Techniker arbeiten werden, beginnt parallel der Bau der echten Niederlassung. Auf einem 25.000 Quadratmeter großen Grundstück entstehen ab Anfang 2020 drei Produktionshallen sowie drei Bürogebäude. Die Aktivitäten in Immendingen zeigen wunderbar die Zwickmühle der Bertrand. Während die Automobilkonzerne umstrukturieren und die Zulieferer zunehmend unter Druck geraten, spürt auch der Ingenieursdienstleister die Sandwich-Position. Und so gab Finanzvorstand Markus Ruf einen ambivalenten Einblick in die Entwicklung. Zwar stieg die Gesamtleistung der AG in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018-2019 um 4,3 Prozent auf 784,9 Millionen Euro. Zugleich kassierte er aber die Prognose für den Gewinn vor Steuern und Zinsen. Im Vorjahr lag die Kennzahl noch bei 72,1 Millionen Euro. Ob diese Summe wieder erreicht werden kann, ist unsicher. Das hatte für besagte Schlagzeilen und einen Kursrutsch an der Börse gesorgt. Allerdings verfällt Finanzvorstand Ruf deshalb nicht in Panik. Zwar habe man zur Absicherung der positiven Geschäftsentwicklung ein Ergebnisoptimierungsprogramm gestartet, investiert aber weiterhin – Deshalb arbeiten die Handwerker in Immendingen weiter, in Sassenburg bei Wolfsburg wird ein 68.000 Quadratmeter großes Areal zum Prüfzentrum ausgebaut. Mit 80 Millionen Euro werden die Gesamtinvestitionen in die Prüfzentren angegeben. Hinzu kommt ein spezielles Prüfzentrum für Batterien in Elektrofahrzeugen in Eningen für 15 Millionen Euro, sowie kleinere Investitionen wie beispielsweise ein Prüfstand zur Absicherung der Parksperre in E-Fahrzeugen. An der kurzen Auflistung lässt sich zugleich ablesen, die Investitionen sind für Bertrand kein Selbstzweck, sondern folgen den Anforderungen der Autokonzerne. Kein Wunder rechtfertigt, Finanzvorstand ruft die Investitionen deutlich. Bertrand passt sich den Bedürfnissen an und übernimmt im Entwicklungsprozess immer mehr Verantwortung. Zudem böten sich durch die zunehmende Überlagerung von Mobilität und IT weitere Geschäfts- und Kooperationsfelder. Es schaut ergo so aus, als löse sich die Zwickmühle schon bald auf zugunsten von Bertrand. Bertrand wurde 1974 als Ingenieursdienstleister gegründet. Heute beträgt die Gesamtleistung des Konzerns mit rund 13.230 Mitarbeitern an 57 Standorten 1,021 Milliarden Euro. Die Eigenkapitalquote liegt bei starken 50 Prozent. Zu den Anteilseignern der AG zählt neben Porsche auch der Abgasanlagenhersteller Friedrich Beußen. Haufe – Stabstelle für den Wandel Die Freiburger Gruppe hat die neue Stabstelle Organisationale Innovation geschaffen. Der Leiter Fink-Neubrock soll die Fähigkeit zum Wandel als zentralen Erfolgsfaktor etablieren. Freiburg – Die Stabstelle soll die Innovationskraft der Haufe Group stärken, teilte das Unternehmen mit. Helmut Fink-Neubrock hat die Leitung übernommen. Er war zuvor Chief Strategist and Business Architect bei der Tochter Haufe Jumantes, sowie zuvor bei SAP und diversen Startups. Zu seiner neuen Aufgabe sagt er, Menschen und Organisationen agieren in einer veränderungsreichen Zeit voller Paradoxien. Um nachhaltig erfolgreich zu sein, muss stabile Dynamik zur Realität werden. Dieses Paradox, Wirklichkeit werden zu lassen, treibt mich an. Haufe-CEO Markus Reitwiesner begründete die Einrichtung mit dem Erfolg der Gruppe durch den Umbau in den vergangenen Jahren. Die Fähigkeit zum Wandel sei ein zentraler Erfolgsfaktor für Unternehmen in disruptiven Zeiten. Für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands und Europas ist es entscheidend, dass Unternehmen die Herausforderungen heutiger und zukünftiger Umbrüche meistern. Als Vorbild für erfolgreiche Unternehmenstransformationen verstehen wir es als unsere Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen und unsere Erfahrung weiterzugeben. Die Haufe Group geht auf einen 1934 gegründeten Verlag für Fachliteratur mit dem Schwerpunkt Recht zurück. Die lose Blattsammlungen waren in den folgenden Jahrzehnten beispielsweise bei Steuerberatern der Standard. In den vergangenen Jahren hat sich die Gruppe radikal gewandelt und einen digitalen Schwerpunkt aufgebaut. Neben der Software Lexware halten Freiburger unter anderem Anteile an Startups wie Steuerbot. Mit rund 2000 Mitarbeitern setzt die Gruppe rund 366 Millionen Euro um. TeamViewer vor Verkauf der Softwareanbieter soll laut einem Medienbericht an die Börse gebracht werden. Mit milliardenschweren Erlösen wird gerechnet. Dahinter steht die Strategie des Eigentümers. Göppingen. Die Software von TeamViewer dürfte fast jeder Anwender von Computern kennen. Techniker greifen gerne bei der Fernwartung von Systemen darauf zurück. Aber auch der Dateitransfer und Videokonferenzen gehören zum Spezialgebiet des 2005 gegründeten Unternehmens. Der Erfolg? Mehr als zwei Milliarden Mal wurde die Software nach Angaben des Unternehmens bislang installiert, bis zu 40 Millionen Nutzer sind gleichzeitig online. Der Erfolg macht natürlich sexy und so ist bereits 2014 der Private Equity Investor Permira bei TeamViewer eingestiegen, hält fast alle Anteile und hat mit Oliver Steil auch einen eigenen Mann in der Geschäftsführung platziert. Nun plant der Mehrheitseigner wie üblich nach gut fünf Jahren noch in diesem Jahr den Ausstieg per Börsengang, wie das Handelsblatt berichtet. Kenner bewerten den möglichen Wert der Göppinger mit bis zu fünf Milliarden Euro. TeamViewer selbst ist eigentlich nicht auf die Börsenerlöse angewiesen, da der Konzern trotz leichten Umsatzrückgängen durch Veränderungen im Kundenverhalten hoch profitabel ist. Und an Zielen mangelt es den Göppingern ebenfalls nicht. Neben Anwendungen für das Internet der Dinge will man stärker in Asien expandieren. Zinser expandiert und baut um. Der Tübinger Modehändler übernimmt das Modehaus Götz, parallel wird die Geschäftsführung neu aufgestellt. Tübingen, Villingen, Schwenningen. Kaum ein Jahr noch, dann ist das Modehaus Götz in Villingen-Schwenningen nach dann 66 Jahren Geschichte. Das Modehaus Zinser wird die Immobilie zum 1. Juni 2020 übernehmen, das gaben die beiden Unternehmen jetzt bekannt. Nach drei Monaten Umbau soll das Gebäude dann unter neuem Namen, aber mit ähnlichem Sortiment als achte Filiale der Gruppe eröffnen. Die 40 Mitarbeiter von Götz sollen übernommen werden. Zu den Modalitäten gab es wie üblich keine Angaben. Der Standort ist optimal für uns von seiner regionalen Lage her. Rund eine Stunde von unserer Zentrale in Tübingen entfernt lässt sich das von den Prozessen und der Logistik her unproblematisch realisieren, kommentiert Christian Klemp, Sprecher der Zinsergeschäftsführung, die Übernahme. Klemp selbst ist vor kurzem im Zuge der Neuausrichtung der Geschäftsführung auf diesen Posten gekommen. Der bisherige geschäftsführende Gesellschafter Hans-Joachim Zinser hat die Geschäftsführung verlassen und bildet zusammen mit Tanja Meile Zinser und Bettina Ifland Zinser den neu geschaffenen Beirat. Klemp hat nach sechs Jahren im Führungsgremium nun den Posten des Sprechers übernommen. Ihm zur Seite stehen Stefan Mechtle und Dietmar Tanzer. Das Modehaus Zinser wurde 1878 als gemischtes Warengeschäft gegründet. Heute zählt das Haus mit rund 400 Mitarbeitern nach eigener Aussage zu den führenden Händlern im Land. Mit rund 37.000 Quadratmetern Verkaufsfläche in aktuell sieben Modehäusern wurde im Geschäftsjahr 2017-18 profitabel rund 73 Millionen Euro umgesetzt. Zollern darf fusionieren. Wirtschaftsminister Altmaier erlaubt per Erlass das Zusammengehen der Gleitlagersparte mit Miba. Als Gründe nennt er Umweltschutz und Klimapolitik. Sigmaringen: Es hat eine Weile gedauert, doch am Ende ist die Nachricht für die Zollern-Gruppe positiv. Per Ministererlass hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier die angestrebte Fusion der Gleitlagersparte von Zollern mit der österreichischen Miba erlaubt. Das Bundeskartellamt hatte das Ansinnen zunächst verboten und auch die Monopolkommission übt weiterhin Kritik. Altmaier ficht das indes nicht an. Er begründet seinen Erlass. Eine solche Genehmigung gab es bislang nur zehnmal. Mit Gemeinwohlgründen. Die Fusion sei bedeutsam zur Erreichung der Energiewende und damit verbunden zur Erreichung umweltpolitischer Ziele. Da Gleitlager ein kleiner, aber wichtiger Teil der Wertschöpfungskette von Produkten wie Windkraftanlagen, Gasturbinen oder Biogasanlagen seien, liege ein überragendes Interesse der Allgemeinheit vor. Zugleich begründet das Ministerium den Erlass mit dem Erhalt eines wettbewerbsfähigen Mittelstandes. Im Januar hatte das Bundeskartellamt den Fusionsantrag von Zollern und Mieber abgelehnt, worauf die Unternehmen die Ministererlaubnis beantragten. Die beiden Unternehmen wollen in einem Joint Venture die Aktivitäten rund um Gleitlager bündeln, um weitere Einsatzgebiete beispielsweise in Windkraftanlagen auszuloten und vor allem der Konkurrenz zu trotzen. Die Gleitlagersparte der Zollerngruppe liefert die Produkte aktuell größtenteils an Hersteller von Großmotoren für Schiffe und Lokomotiven. Die Sparte trägt rund 74,2 Millionen Euro zum Umsatz der Gruppe 511,8 Millionen Euro bei. Mit 100 Jahren Erfahrung gelten die Sigmaringer als einer der weltweit führenden Hersteller. Die Zollern-Gruppe ist ein Mischkonzern, unter anderem im Besitz des Hauses Hohenzollern mit rund 3.200 Mitarbeitern. Zur Gruppe gehörten neben dem touristischen Ziel Schloss Sigmaringen auch eine Schreinerei, einer der größten Forstbetriebe, aber auch produzierende Unternehmen aus dem Maschinenbau und der Gießereitechnik. Die Wurzeln reichen bis in das Jahr 1708 zurück. Damit gilt die Gruppe als ältestes noch existierendes Familienunternehmen in Baden-Württemberg. Kercher steigt bei Holder ein. Komplette Übernahme des Reutlinger Kommunalfahrzeugbauers geplant. Winnenden Reutlingen. Der Elektrogerätehersteller Kercher ist in die Max-Holder-Unternehmensgruppe mit Sitz im schwäbischen Reutlingen eingestiegen. Kärcher hat vor, die Holder-Gruppe komplett zu übernehmen. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Holder ist in der Branche für seine hohe Kompetenz in der Entwicklung und Herstellung von kommunalen Geräteträgern bekannt. Dieses jahrzehntelange Know-how und das bestehende weltweite Vertriebsnetz sind für Kercher aus strategischer Sicht sehr interessant, sagt Hartmut Jenner, Vorstandschef von Kercher. Darüber hinaus passt auch die Kultur des rund 45 Kilometer von unserem Stammsitz entfernten Reutlinger Traditionsbetriebs sehr gut zu uns. Kercher ist weltweit führender Anbieter für Reinigungstechnik. Das Familienunternehmen beschäftigt in 70 Ländern und mehr als 120 Gesellschaften über 13.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2018 erzielte Kercher mit mehr als 2,5 Milliarden Euro den höchsten Umsatz in seiner Geschichte. Holder ist einer der führenden Hersteller von multifunktionalen Kommunalfahrzeugen und hat seine Wurzeln im Jahr 1888. Güldner verdoppelt Produktionsfläche. Neue Fertigung soll schon in Kürze fertig sein. Niederstetten. Der Sonderschraubenhersteller Güldner steht kurz vor der Fertigstellung seiner neuen Produktionshalle. Um auch künftig weiter wachsen zu können, wird die Produktionsfläche des Unternehmens am Stammsitz Niederstetten, main tauberkreis auf 3000 Quadratmeter verdoppelt. Angaben zur Investitionssumme macht Güldner nicht. Durch die gesteigerte Nachfrage nach Sonderschrauben, CNC-Dreh- und Frästeilen, Verbindungselementen und Bauteilen mit TÜV-Abnahme wurde die bisherige Produktionsfläche zu klein. Die positive Entwicklung der letzten Jahre hat dazu geführt, dass die vorhandenen Flächen restlos ausgefüllt wurden. »Unsere Produktionsstrategie ist hocheffektiv. Durch die Investition in eine weitere Produktionshalle stellen wir die Weichen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens«, sagt Geschäftsführer Markus Beckert. Seit 1981 ist Gültner Spezialist für Schrauben und Verbindungselemente, die für spezielle und oft auch extreme Anwendungen benötigt werden. Die Produkte des Unternehmens werden individuell für Kunden aus der ganzen Welt produziert.« Endres und Hauser investiert in Frankreich. Werk in Lyon wurde für 2 Millionen Euro ausgebaut. Maulburg. Der Messtechniker Endres und Hauser hat sein Kompetenzzentrum für hochentwickelte Analyseverfahren im französischen Lyon weiter ausgebaut. Die Firmengruppe investierte 2 Millionen Euro in eine Produktionswerkstatt sowie Geschäftsräume, um der steigenden Nachfrage im Bereich der modernen Prozessanalyse gerecht zu werden. Rund 20 Mitarbeiter arbeiten in Lyon für den europäischen Vertrieb der Endreshauser Gruppe. Der Fokus liegt dabei auf Projektgeschäft und After-Sales-Service. Die neue Produktionswerkstatt mit 630 Quadratmetern Fläche wird insbesondere für die kundenspezifische Produktion und Bereitstellung kompletter Analysesysteme genutzt. Büros, Räume für Werksabnahmen und Reserveflächen ergänzen die Erweiterung. Das benachbarte Bürogebäude mit 1.500 Quadratmetern Fläche, das 2017 bezogen wurde, beherbergt auch den regionalen Vertrieb von Endres und Hauser Frankreich. Mit insgesamt 7.000 Quadratmetern Gesamtfläche bietet das Grundstück Reserven für die Weiterentwicklung. Mit dem Ausbau des Standorts bringen wir unsere Kompetenz in der Prozessanalyse-Technik noch besser zum Kunden, betont Matthias Altendorf, CEO der Endres Hauser Gruppe anlässlich der Einweihung des Neubaus. Dies ist für uns ein wichtiges strategisches Ziel. Unsere Kunden erhalten dadurch mehr Informationen aus ihren Prozessen. Immobilienverkäufe hübschen Bilanz auf. Bei der Lila Logistik aus Besigheim steht ein weiterer Gebäudeverkauf an. Besigheim der Logistiker Müller, die Lila-Logistik, hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr um knapp 2 Prozent auf knapp 70 Millionen Euro gesteigert. Deutlich positiver sieht es unterm Strich aus. Der Gewinn vor Steuern und Abschreibungen, EBITDA, hat sich fast verfünffacht auf knapp 15 Millionen Euro. Neben positiven Effekten durch die Umstellung auf IFRS ist dafür auch der Verkauf einer Immobilie verantwortlich. Und der nächste Sondereffekt klopft schon an die Tür. Wie das börsennotierte Unternehmen jetzt bekannt gab, soll eine weitere Immobilie veräußert werden. Nach dem Standort in Bünde, Nordrhein-Westfalen, soll nun auch die Immobilie im bayerischen Wemding verkauft werden. Mit dem Käufer gäbe es bereits Einigkeit. Bilanzwirksam wird der Deal aber erst in den nächsten zwei Monaten. Das bedeutet eine weitere Verschönerung der Zahlen. In welcher Höhe hier Sondererträge zu erwarten sind, teilt das Unternehmen jedoch nicht mit. Bei den Umsätzen geht das Unternehmen davon aus, dass das zweite Halbjahr etwas über dem ersten liegen wird. So erwartet man einen Jahresumsatz von bis zu 143 Millionen Euro. Minak, Kurswechsel, zahlt sich aus. Der Getränkehersteller merkt die Sortimentsveränderungen in seiner Zwischenbilanz. Bad Teinach. Der Getränkehersteller mineralbrunnen überkingen Teinach Minak, hat im ersten Halbjahr nur knapp den Umsatz des Vorjahres übertroffen. Dennoch schließt das erste Halbjahr um einiges freundlicher ab als 2018. Der Grund? Ein Fokus auf andere Produkte. Nach der enttäuschenden Ertragslage aus dem Vorjahr hatte die Minag ihr Sortiment angepasst. Mit einer klaren Fokussierung auf margenstarke Produkte ist es so gelungen, die Profitabilität deutlich zu verbessern. So stieg der Halbjahresgewinn von 1,5 auf 2,6 Millionen Euro. Das EBITA legt von 7,7 auf 10,1 Millionen Euro zu und das, ob schon der Umsatz um nicht einmal ein Prozent gestiegen ist, auf 72,9 Millionen Euro. Wir gehen entsprechend optimistisch ins zweite Halbjahr, sagt denn auch Konzernchef Martin Adam. Die Minac hat sich vorgenommen, ihr EBITDA auf mehr als 20 Millionen Euro zu steigern. Nach den ersten sechs Monaten scheint der Konzern auf Kurs zu sein. Nun gilt es, das bisher Erreichte auch zu bestätigen. ENBW – E-Autos gesucht der Energieversorger will seinen Mitarbeitern einen attraktiven Einstieg in die Elektromobilität ermöglichen und braucht dafür 14.000 Fahrzeuge. Wer die überhaupt liefern kann, ist völlig offen. Karlsruhe diese Aktion ist für Schlagzeilen gut. Um die unternehmensstrategische Ausrichtung auf den Klimaschutz zu unterstützen und parallel den Mitarbeitern den Einstieg in die Elektromobilität dauerhaft und attraktiv anzubieten, will die EnBW für 14.000 Mitarbeiter E-Fahrzeuge zu günstigen Konditionen beschaffen. 22.000 Menschen arbeiten insgesamt für die AG, die Stuttgarter Zeitung hat zuerst über die Ausschreibung berichtet. Ein Unternehmenssprecher bestätigte das Ansinnen der EnBW. Wir sondieren den Markt, um Vertragspartner für ein attraktives E-Auto-Paket zu finden. Wir wollen wissen, ob es Firmen gibt, die uns eine größere Stückzahl zur Verfügung stellen können. Dafür hat der Konzern in einer Präqualifizierung mögliche Lieferanten angeschrieben. Die Fahrzeuge sollen den Mitarbeitern mittels verschiedener Modelle zur privaten Nutzung überlassen werden. Zu Sonderkonditionen, versteht sich. Fraglich ist allerdings, wer die Fahrzeuge in einer derartigen Stückzahl liefern kann. Zum Vergleich, im Juli 2019 wurden insgesamt 5.963 reine Ehrfahrzeuge in Deutschland zugelassen. Das ist zwar ein sattes Plus von mehr als 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr, aber dennoch nur ein Teil dessen, was die ENBW vorhat. Überhaupt hat wohl kein Hersteller derlei Kapazitäten übrig, um den Auftrag zeitnah abzuarbeiten. BMW setzt vom Modell i3 im gesamten Jahr 2018 nur rund 5100 Fahrzeuge ab. Bei VW laufen die Umbauarbeiten im Werk Zwickau auf Hochtouren, um dort Ende des Jahres den neuen iD3 produzieren zu können. Für den gibt es aber bereits 20.000 Vorbestellungen. Und das Stadtfahrzeug eGo Live, der Streetscooter-Erfinder, rund um den Hochschulprofessor Günther Schuh, ist ebenfalls gefragt. Und man kommt kaum hinterher. Ähnlich geht es Opel mit dem E-Corsa auch bei Mercedes-Lasten die Vorbestellungen für den EQC, die Produktionen bestens aus. Fraglich ist, ob die EnBW am Ende tatsächlich auf Fahrzeuganbieter aus Japan, den USA, Korea oder China setzen möchte. Man darf ergo gespannt sein, welche Hersteller nach Ablauf der von EnBW gesetzten Frist am 16. Dezember den Hut in den Ring werfen. Übrigens, die ENBW hat Erfahrung in Sachen Elektroautos und Mitarbeiter. Bereits in zwei Runden stand ein kleineres Kontingent an Fahrzeugen zur Verfügung, die zu besonderen Konditionen geleast werden konnten. Die Zahl der Interessenten war jeweils viel größer als das Angebot und das Los musste entscheiden. Data Group rettet die IT-Informatik. Der IT-Spezialist aus Ulm war in Schieflage geraten. 300 Mitarbeiter an drei Standorten werden übernommen. Plitzhausen-Ulm. Drei Monate befand sich die IT-Informatik in der Sanierung in Eigenverwaltung. Nun hat der Sanierungsexperte und Generalbevollmächtigte Martin Mucher von der Kanzlei Group Brugger große Teile des Unternehmens an die Data Group aus Plitzhausen verkauft. Mit der Übernahme haben die übernommenen Mitarbeiter und Kunden wieder eine langfristige und nachhaltige Perspektive unter dem Dach eines strategisch hervorragend aufgestellten IT-Dienstleisters. 300 Mitarbeiter der 1987 gegründeten IT-Informatik sowie der Tochterunternehmen Merkulein in Berlin und IT-Informatik Digitalisation Industrial 4.0 in Barcelona werden im Rahmen des Deals übernommen. Das bedeutet im Umkehrschluss, für rund 100 Menschen gibt es im neuen Konstrukt keinen Platz – über die Details zu dem Deal gab es keine Angaben. Zum Hintergrund der Schieflage wurden ebenfalls keine Aussagen getroffen. Der Umsatz der IT-Informatik lag 2017 bei rund 29,7 Millionen Euro und damit rund 3 Millionen Euro unter dem Vorjahr. Dafür stand unter dem Strich wieder eine schwarze Zahl. In der Bilanz gibt es den Hinweis auf den Umbau des Unternehmens hin zum Anbieter einer betriebswirtschaftlichen Softwarelösung. Mit dieser wollte man einer der führenden Anbieter werden. Die Data Group ist nach eigenen Angaben einer der führenden IT-Service-Unternehmen in Deutschland, die mehr als 2.200 Mitarbeiter konzipieren, implementieren und betreiben unter anderem IT-Infrastrukturen. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 23. August 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen Plattformen.